0: 一会儿三年过去了，戈尔基耶夫斯基的这个阳光计划就沉寂下去。但是，突然有一天，这个计划好像又捕捉到了一丝心跳。丹麦的外交官在苏联的外交招待会上看到了戈尔基耶夫斯基。戈尔基耶夫斯基对这个丹麦的外交人员，看似漫不经心的说了一句话：“我开始学习英语了。”也就是说，他其实一直在为前往英国做着努力。有朝一日，或许大家就可以在伦敦见面了。嗯、到了一九八一年的秋天，克格勃政治情报线上的副手，名义上的驻英的参赞，回到了莫斯科。那肯定要派一个接任的人去顶替他的工作嘛。嗯、那第一个派去的人选，肯定是要办签证。英国说：“我们怀疑这个人从事秘密情报活动，嗯就把他给否了。接下来，戈尔基夫斯基马上开始运作啊，就是就是暗示说，我符合要求，而且只有我符合要求。所以，当时的科格博在这一条业务线上的一个负责人呢，叫格里宾啊，就说：‘行啊，那我要不派他去吧？因为这这属于我部门的人，这是我自己的人呀。啊’而当时第三局的一个算是他的政敌。”想要派自己的人去伦敦，接下来就是一番明争暗斗。反正最后呢，戈尔基夫斯基他的顶头上司格里宾胜出，他和莱拉两口子带上自己的女儿，很快就要去英国了。阳光计划复活了。那长话短说，一家人来到了伦敦。呃，来到伦敦之后呢，其实第一印象并不好，就跟哥本哈根不太一样。啊、<笑>对，但是。他依然非常的高兴。那、嗯啊、这个时候，他的负责人也换了，换成一个更年轻的小伙的那个史普纳、嗯、啊。他们的合作非常的愉快，他也给军情六处提供了很多有用的资料，嗯、其中包括一些非常炸裂的，有可能是克格勃现人的名字、嗯，包括当时大名鼎鼎的政治人物工党的领袖富特
1: 。对，英国工党哦
0: 。对，在竞选当中是撒切尔夫人最强有力的敌手。对、啊。他有可能是替苏联人工作的啊，但后来反正这事扑朔迷离呗，一、嗯、直到今天也不太能说清楚。
1: 对，但如果福特上台、嗯，想想看，一个克格勃特工当了英国的首相，这是就离、是、大谱、嗯
0: 。对，但是今天我们也不能确定福特到底是否故意的接受克格勃的钱以及为他们服务。对，
1: 对但至少他是收了克格勃的钱的
0: 。对，而且戈尔基耶夫斯基由于这一次他进入到的是克格勃最重要的情报站——伦敦站。他能够接触到的情报级别就更高了，而且他对于克格勃运作的方式也更加的了解，所以呢，给英国提供的情报不仅是谁是谁的这这些看起来好像很重要，但实际上无非就是抓内鬼的工作嘛。他真正给英国人提供的是头脑做出的分析，这是非常珍贵，是其他特工没有办法做到的。就是说，格尔基夫斯基这个人，他对于事物的理解是。很深刻的，对，看穿了克格勃现在只是一个臃肿的、效率低下的，而且官僚作风非常浓厚的、很拉胯的部门
1: 。那、嗯、么别人提供只是名字，他提供是规则
0: ，没错。那么他就把这个事实告诉西方之后呢，实际上避免了一个什么情况？就是博弈论说的过度证明，啊、嗯，就避免了内卷，也让西方人获得了信心。嗯
1: 、就是说，苏联的情报机构其实并不比我们强。
0: 对，而且特有意思的是，戈尔杰夫斯基还对剑桥五杰的第五节给出了自己的答案答案本身我觉得不是特别的重要，重要的是戈尔杰夫斯基告诉军情六处，他们在疯狂的猜测谁是内鬼的时候，其实克格勃中心感觉到非常的困惑和好笑。就是觉得你们为什么毫无根据的在内耗？嗯，其实你想一下，就是剑桥五杰真正给英国情报部门带来的打击，不是说泄露了多少情报，而是彻底摧毁了他们彼此之间的信任。
2: 嗯
0: ，那么克格勃就特高兴，啊<笑>、哦，所以戈尔杰夫斯基在这个时候指出，你们应该停止内耗了。三十年代的意识形态狂热让克格勃有很多这种忠诚的特工，真的是觉得我们能建立共产主义。而到了七十年代末，到了八十年代呢，克格勃已经吸纳了很多马屁精，这个也没什么能力，慢慢的就在衰落。嗯，克格勃这个时候虽然依然非常的危险啊，因为无所不用其极，但是呢，他已经暴露出了很多的脆弱和无能。相反，军情六处这个时候已经从五六十年代那个丑闻里头恢复出来了，开始焕发活力。其实这就是民主的优势，就是一个集权的高压的，看起来是利用恐怖在驱动的组织，它可能在前期会非常的高效，但是长远来讲，一个相对扁平化的机构更有想象力，更有活力。像苏
1: 联这种体制，可以短时间内好像搞得很厉害，但是它的隐性的伤害，它支付的代价比那个民主国家要大嘛
0: ？是的，反正都有代价。嗯啊，这个时候到了一九八二年，戈尔基耶夫斯基真正对这个世界做出的最大贡献，嗯、马上就要登上舞台了。嗯，一九八二年发生了一个什么事儿呢？冷战再度的白热化。嗯，在此之前，其实。咱们地球面临的最危险的，大家一起毁灭的那个、那个、那个、那个危机啊，就是
1: 古巴导弹危机嘛。古
0: 巴导弹危机，嗯、差一点儿双方彼此误判，发动核战。那、嗯、那个时候呢，就是那个潘科夫斯基那个间谍，相当于承担了双方沟通的一个任务，但是他自己呢，由于叛变被枪毙了，嗯、哎，不，其还有说活会烧死的，对吧？那到了一九八二年，克里姆林宫又有一点开始封，怎么回事呢？一九八一年，克格勃的 Number One 安德罗波夫，嗯，开了一个秘密会议，在这个会议上，他宣布了一个巨恐怖的消息。他说：“美国计划先发制人，发起核打击，消灭苏联。嗯，要先发制人。嗯、呃，其实从六十年代开始，这个核威慑呀，确保了一定程度的和平。嗯，但是到了七十年代末呢，西方开始在这军备竞赛上领先了。”对苏联的国力已经越来越衰弱，所以这种缓和呢，被一种心理上的对抗取代了。就是呃，以安德罗波夫为首的苏联人心里面开始有点扭曲，所以到了一九八一年初，克格勃呢，他们用新研发的这个计算机程序啊，开始进行分析，开始进行演算，然后呢，得出来了一个结论说。现在的世界力量对比是西方人比较强、嗯，那么我们的这个均衡会被破坏，尤其是当时苏联对阿富汗的入侵，导致了他们付出了非常高昂的代价，呃、嗯，古巴呢越来越穷，对苏联的负担也越来越大，所以苏联似乎马上要输掉冷战。这个时候，克里姆林宫很害怕，说我展露出的衰弱会让对手给我一拳毙命，嗯、而安德罗波夫呢？他的个人经历也影响了他的判断，因为一九五六年匈牙利爆发反苏暴动的时候，就安德罗波夫去镇压了吗？对，他是当时的驻匈牙利大使，其实就是科克波。然后这十二年之后的那个布拉格之春嘛，又是他主张用极端手段去镇压的。所以他有获得了一个外号叫“布达佩斯屠夫”
1: 。对
0: ，而且。在这个时候啊，就是在八十年代初，克格勃其实已经取代了共产党在苏联的统治地位，因为很快安德罗波夫就就取代了那那个那谁嘛，勃列日涅夫就荣登大宝、嗯、啊，他成为了当时苏联的领导人。今天还有很多人分析说，如果他一直当苏联领导人，不让那个戈尔巴乔夫当，会不会苏联到现在还没解体呢？什么的，我觉得很可笑。你看看他到底是什么样的人啊？对。由于安德罗波夫是这么样的一个人，所以他发起了一个叫“莱恩行动”的苏联历史上规模最大的非战时情报行动。嗯，让勃列日涅夫都感觉到震惊，因为安德罗波夫宣布，我们现在必须准备核战争，而且我们要提早预警
1: 。对，你看，不仅是准备核战争，还有他八一年的时候，苏联其实搞了一个人类有史以来最大的军演，叫“西方八十一”嗯。西方八一这个军演也是因为他自己调门拉得特别高，导致了后来优秀射手八十三其实是北约的一个常规军演，把他们吓得不轻，以为美国是这个北约真要打过来了
0: 、嗯。对，就是在信息不透明的情况下的博弈，就很容易变成这样的，你卷我，我卷你，对，事态就会升级。嗯，啊，那我们就说这个八一年的这一次莱恩行动啊，大规模情报行动，它实际上违反了情报工作的第一准则。嗯第一准则就是，你绝对不能让情报人员核实你已经相信的东西。对，因为移民到，富。信嘛。对，莱恩行动发动的是全球的克格勃，一起来查明北约对苏联到底是不是有一个长期的核导弹的袭击方案。嗯。那这个发动行动的指令肯定要到伦敦，嗯，对吧？戈尔杰夫斯基。首先看到了这封信，然后把他偷偷的带出了使馆，交给了他的负责人施普纳。嗯，这文件特别的有意思，就是他要求克格勃官员啊做出的密切监视的对象包括什么呢？包括宗教领袖、大银行家，这咱好理解，对吧？他还要监控屠宰场，为什么呢？说如果宰杀的牛突然大幅增多，意味着西方准备在末日降临前囤积汉堡包。<笑>然后，如果西方突然开始大量的献血，就意味着血液银行已经做好准备迎接世界末日。这
1: 个倒是真的。你看，俄乌战争之前，就是有人观察到俄罗斯开始大量的储备血浆嘛
0: 。嗯，这就是以己之心夺人之腹嘛、嗯，对吧？其实，真正有一线经验的克格勃官员都知道，对于西方人来说呢。你如果有一个战争的主张，必须要有政治市场。对，就是说，西方的政客其实和苏东阵营的政客是完全不在同一个能力的水平线上。对，苏东是
1: 元首说要打， oh, 那就打了；西方你要打，议会很难的。说不打不打，那你就萎了
0: 。<笑>对，所以克格勃的一线工作人员都知道，说核战争的这个主张在西方是没有市场的。嗯、你更别说北约要发起一个突然袭击。嗯，这个理论上来讲，它的可能性微乎其微。嗯，但是克格勃的中心啊，就是坐镇莫斯科的那些人，他就越来越偏执，越来越精神病。而且作为下属，作为一个官僚机制的下属，你必须要满足你领导的愿望，对吧？嗯、所以就源源不断的有一些这个误判的评估，就形成了一个恶性循环。而这个时候呢，就倒霉催的，知道吧？嗯美国政府是谁当总统呢？里根。嗯，那里根政府呢？我们都知道他在有一段时间对于苏联的表态是非常强硬的。对，所以当时的苏联领导人相信说，美国之所以这么强硬，肯定是已经做好了
2: 战争的准战争
0: 的准备。里根一会儿说苏联是邪恶帝国啊，一会儿呢又说我们要星球大战。啊，我的天呐，这苏联方面都吓死了。但是呢，苏联他们发出的警告，在美国人眼里头就觉得你们这是讹诈。嗯，因为这个英国情报部门相对比较谨慎，美国情报部门向来就有点稀里马哈，就过于自信、嗯。嗯长期呢，美苏之间因为是冷战双方阵营的最大的这个国家嘛，他们一直是在讹诈、反讹诈、讹诈、反讹诈，对吧？但是这个时候不一样了，这个时候安德罗波夫是认真的，在认为对方策划核战争、嗯
1: ，非常紧张
0: 。那么这个时候，戈尔基耶夫斯基把莱恩行动的指示交给了英国，英国人知道了这件事，嗯。然后英国人开始意识到，说我们必须让美国人知道苏联是真的害怕。对，
1: 熄熄火，熄熄火。
0: <笑>对，
1: 别什么火上添油了，这个太危险了。因为你也确实就是刚好那个年代，就是美国人捣鼓出了一种新的洲际导弹，叫潘兴，就是那个潘兴二。对，飞得也快，打得也准。嗯，就
0: 是、苏
1: 联人觉得，哎呦，这东西用来丢核弹，打打莫斯科，打打圣彼得堡，再合适不过了
0: 是，就是说，在很长一段时间呢。西方阵营认为，这个世界上最大的威胁是苏联。一会儿想入侵这个，一会儿想入侵那个、嗯。他们认为苏联的进攻性和侵略性是最可怕的。嗯、但是现在由于戈尔基耶夫斯基的情报，让西方人明白苏联的焦虑可能要更可怕。所以我们要尽可能的不让苏联害怕。嗯嗯所以，从获得了这份情报之后呢，里根政府真的就开始降低调门不再那么直接强硬地去怼苏联，也不再说人家是这个邪和帝国了。嗯、而且，撒切尔夫人也决定开始接触莫斯科。可以说，戈尔基夫斯基某种程度上拯救了我们地球。
1: 对你换个平行世界，地球可能少了戈尔基夫斯基
0: ，咱咱已经废土了，咱们我们正在捡瓶盖呢<笑>。对，啊。但是这个时候，英国人告诉美国人，我们有这样的一份情报，你们好好的研究一下。嗯，本身是泄露出自己在克格勃内部有一个身份非常高的间谍。对。那么，中情局和军情六处之间的关系是什么呢？就是。啊，亲密但存在竞争，友好但心存嫉妒，互相支持，但是我看你不顺眼，你看我不顺眼，
1: <笑>那肯定的
0: 。哎，所以美国人特别的希望能够从英国这边知道你们的那个内线是谁。可是英国人是绝对不会告诉他们的，并且在给美国的所有情报都做了处理。包括把它分段给，这样呢就不会透露出这个相相关的信息、嗯。美国人就很不爽。嗯，哎。这个时候，只有很少数的美国情报官员知道有这么一个英国人的高级鼹鼠在科克波、嗯。那知道戈尔杰夫斯基存在的美国情报官员当中，有一个人叫奥德里奇埃姆斯、嗯。这奥德里奇埃姆斯啊，他怎么说呢？这个人啊，他其实很堕落。对他能力是有的有，有、呃、啊，就是说。能力有，但是呢，工作的态度不太好、嗯，所以呢，他的业绩一般。然后他也搞婚外恋、嗯，他是和一个叫罗萨里奥的落魄贵族的女儿，应该是阿根廷的还是巴西的这么一个女孩啊，搞婚外情。然后，因为美国人如果想离婚，要给前妻支付很大一笔费用，他本来收入就不算特别高的。嗯嗯然后想跟他结婚的这个罗萨里奥呢，就是看上了他美国外交官的身份，以为他有钱才跟他好。嗯，所以他就很缺钱，他要搞钱，他要搞钱，他又老觉得说我每天经手的这都是惊天秘密啊啊！你每年才给我发四万五千美元，嗯，他心里就不平衡，你知道吧？嗯，终于获得了一个可以出卖的秘密，就是军情六处在科克博有一个高级特工。嗯。但是他并不知道是谁，所以这个情报你卖出去也没有任何的意义，他就只能继续的等、嗯。那与此同时呢，戈尔基耶夫斯基这边的事态发展还是比较顺利的，他做出的贡献真的是太大了，所以慢慢的英国上层的政治家开始知道他的存在，其中包括谁呢？就是撒切尔夫人。啊，因为萨切尔夫人她就是通过这个，呃，现在代号叫诺克顿了啊，就是戈尔杰夫斯基，就是诺克顿专案的存在呢，让他开始决定接触莫斯科。嗯，所以军情六处对戈尔杰夫斯基提供的支持更多了。因为格尔基夫斯基刚来到伦敦的时候，对克格勃的工作的表现不是特别的好，他的上级呢就觉得他是个酒囊饭袋。嗯那很快，如果他再这样下去呢，克格勃也不想闲人嘛，对吧？他可能就要被调回国了。所以呢，英国这边就开始放一点小的、不值钱的这些低级情报给他。无关
1: 紧要，但又是真情报
0: 。对。然后，因为克格勃呢。你说他不养闲人吗？他其实也没少养闲人，对吧？嗯、那科格博他的上司叫这个 Gook， 这个 Gook 呢就很满意，嗯、啊 ，Gook 觉得说，哎，你这情报源源不断呀，是吧？
1: 对你，反正你有工作成效
0: 。对，包括呃，戈尔基耶夫斯基呢还获得了一些这个秘密联系人，嗯，其实也是军情六处安排给他的。不仅如此，在戈尔基耶夫斯基进入到伦敦情报站之后，有一些人是看他不顺眼的。其中包括谁呢？就有戈尔基夫斯基的顶头上司，嗯、直接领导蒂托夫、嗯。这个蒂托夫呢，他是个小心眼子、嗯。他一直觉得下属是自己的威胁。然后随着下属提供的报告质量越来越高，他就给他穿小鞋所以军情六处决定帮助戈尔基夫斯基除掉蒂托夫。嗯、啊，不是暗杀啊，而是直接外交照会说蒂托夫是间谍。间谍你走啊，走，驱逐。<笑> 啊， 迪托夫非常的生 气， 但是也没办 法， 就只能走了。
1: 确实是间谍 啊， 而且之前就有不少把柄在英国人手上。
0: 没 错， 那你想 啊， 顶头上司被驱逐 了， 戈尔杰夫斯基马上就晋升
2: 了，
0: 嗯， 好事儿对 吧？ 哎， 但是虽然看起来一切都很理 想， 然而在一九八三年复活节这 天， 伦敦情报站的站长阿卡迪古克在他自己的住处。信箱里面发现了一封信，这封信上面写着绝密文件，里面呢是军情五处的案情摘要，简述了应该只有克格勃才知道的一些内部消息。嗯，署名是科巴，科巴是斯大林早期化名之一。那写这封信的目的是什么呢？来信人答应要提供更多的秘密，说我是一个 walk in， 我是一个上门者，我要投诚。也就是说，军情五处或者是六处里面有人打算替苏联人干事儿了。嗯，哎，但是呢，咱们的这个克格勃情报站站长古克老师，他认为这是一次挑衅啊，他认为这是一个陷阱，所以没有很认真的对待克巴。嗯啊，他他这么想也是有道理的。这
1: 种事情也是常常发生
0: 。对，尤其是他作为这个情报站站长，那英国人也不傻。嗯，他房子周围全都是这个眼线。嗯，你是怎么样顺利的把这封信在别人不知道的情况下放到我信封里的？嗯、对吧、嗯？所以呢，古克叫来了他们站里反情报负责人，叫尼奇坦克。嗯，跟尼奇坦克就商量说这到底是什么情况，然后他们俩就没事开小会，没事开小会。那戈尔基夫斯基多聪明啊！他马上意识到，好像是有什么不对劲。嗯、但是呢，他他只能紧张，他只能害怕，他也他也没有别的办法呀。诶，直到有一天，这古克把戈尔基夫斯基叫到自己的办公室，把科巴提供的一份名单给他看了。嗯，然后给戈尔基夫斯基就吓出一身白毛汗啊！就是说，哇塞，这情况太准确了。可是呢，他还转念一想，这个。投诚的人应该不知道我是谁，不然的话他会首先向骨科揭露我的身份，让我不会把他的身份告诉军情六处，让军情六处去抓他，对吧？嗯、这个环环相扣啊，是你必须首先揭露出有可能会告发你身份的对方的内鬼，这样才能保障自己的安全，是对吧？只要骨科还没有怀疑我，那么就说明对方并没有掌握我的信息身份，嗯、所以他第一时间。把这件事告诉了军情六处啊、呃，告诉了普莱斯。于是英国的情报机构马上展开了内部调查，最后查出来是一个叫贝塔尼的堕落分子。嗯，这贝塔尼呢，他也是牛津毕业的，但是呢非常自卑，非常缺乏安全感，所以呢他三番五次的联系苏联大使馆，想要投诚克格勃。在后面他被捕之后的那个庭审当中，他声称自己是一个坚定的马克思主义者，但其实大家都不太相信啊<笑>、嗯。但是无所谓，投诚者呢，由于戈尔杰夫斯基的情报被抓了出来，嗯、呃，虽然这件事情并没有直指戈尔杰夫斯基，但是呢，还是暴露了一些风险。但由于这个事情。你知道，就是这个这个英国人又抓住了一个内鬼啊，这事儿挺大的。其实对于情报部门来说，所以呢，卷宗被汇报给了玛格丽特·萨切尔。嗯，啊，撒切尔夫人再一次知道有这么样的一个人存在，并且发挥了巨大的作用。这个时候呢，萨切尔并不知道奥列格的真名，但是他会仔细地阅读戈尔基耶夫斯基的报告，其中不仅包括苏联领导人的真实想法，还包括一些和苏联没有关系的情报。比如说，卡扎菲曾经亲自下令实施了在詹姆斯广场的枪杀女警官的事件，导致撒切尔夫人下定决心和利比亚断交，啊，也有效的消除了当时利比亚在英国的一系列恐怖活动，而且由于英国的内鬼贝塔尼被抓。他又在供词里面指出，他给送信的那个古克是伦敦情报站的站长、嗯，所以英国人又抓住了这个把柄，把古克给除掉
2: 了
0: 啊啊，就是把古克给驱逐出去了。然后除掉古克之后，这个站长的位置就空出来了。那么之前跟古克一起商量这个这个信这个事儿的那个反情报的那个那个负责人啊，不是叫尼奇坦克吗？嗯、是尼奇坦克就代理站长，就成为了一个站长的。候选，但是还有谁可能是候选呢？嗯、就是戈尔基耶夫斯基。戈尔基耶夫斯基这个时候是尼西坦克的副手、嗯，但是他们俩其实是竞争关系啊。而且这尼西坦克是克格勃里面最聪明的人之一，脑子极好。你想，尼西坦克和戈尔基耶夫斯基他们两个是一个竞争关系，那么接下来就看谁的工作表现更好，谁就有可能去代替这个站长的职位，嗯那英国人肯定是希望戈尔杰夫斯基去当这个站长，那是对吧？那那军情六处考虑说要不要把这个尼西坦克直接就轰走就完了，就是如法炮制嘛。嗯、但是一想这么冒进的话，会让戈尔杰夫斯基被关注到、嗯，这个套路可能会被发现，所以接下来呢，就只能靠戈尔杰夫斯基自己了。这个时候，苏联领导人啊，或者说准领导人。马上我们就认为他有可能会成为一把手的是谁呢？就是戈尔巴乔夫
1: 。对，因为这个安德罗波夫和切尔年科就是其实都没有干太久，特别跟在安德罗波夫后面上来，切尔年科就干了一年，到后半段就是一看就身体已经不行了嘛。其实就苏联内部有一个就是我们接下来该推谁，其实是戈尔巴乔夫是早早就已经确定下来的
0: 。是的，这个时候由于撒切尔夫人。早先就决定不断地在接触莫斯科，甚至去参加了那个安德罗波夫的葬礼，并且在葬礼上表现的特别好。嗯，其实他参加葬礼的那一套表现是参考过戈尔基夫斯基提出的建议的。嗯，啊、所以撒切尔夫人非常的相信他。那接下来发生了一个什么事儿呢？很大的一个事情就是戈尔巴乔夫准备访问伦敦，嗯，要见撒切尔夫人了。嗯，那么戈尔基夫斯基。就给西方阵营提供了对于戈尔巴乔夫的理解。大家要知道，双方都有意缓和关系，达成一个共识。那么最要紧的是什么呢？就是不要产生误会，要尽可能的同步和透明，对吧？那么格里季耶夫斯基不仅把苏联这边他能够做的分析，他能够提供的情报给了英国，同时呢。他通过军情六处掌握了一份外交大臣、英国外交大臣的外交部简报，他马上把这个外交部简报翻译成了俄文，提供给了当时的代理站长尼奇坦科。尼奇坦克特别的高兴，把这个简报给了戈尔巴乔夫，然后戈尔巴乔夫在英国的访问就获得了巨大的成功，因为双方对对方要提的问题。和自己的回答都做了充分的准备。功劳最大的是谁呢？戈尔基耶夫斯基。嗯，但是虽然国际舞台上出现了一个很乐观、很好的事儿，可是呢，啊，在戈尔巴乔夫访英期间，伦敦情报站的代理站长尼西坦科把戈尔基耶夫斯基叫到自己的办公室里面，盯着他的这个副手说：“这份报告写得很好。”但他怎么读起来那么像一个英国外交部的文件呢？嗯，你看，这就很危险了吧？这个时候，美国方面在干什么呢？美国中情局的苏联东欧司的主管叫戈巴，啊，嗯、格伯，他是一个克格勃专家，之前解决了很多这个苏联间谍活动。一般这种人啊，从性格上来讲。他一定是充满了好奇心的，嗯。那之前剧情六处给他们提供的那个关于蓝行动的情报汇报，就让他感觉到非常的好奇
1: ，到底谁能给出这样重要的情报
0: ？没错，而且呢，刚才咱们不是说英美两国之间的关系是很很微妙的，嗯。所以伯格就下定决心，想要找出这个英国方面的鼹鼠到底是谁，嗯，他就决定。中情局自己动手找出来，那么他把这件事儿交给了谁呢？交给了一个四十三岁、头发灰白的中情局官员，这个人就是埃姆斯。
1: 对，奥德利奇·埃姆斯
0: 。埃姆斯，咱们刚才提过一嘴，搞婚外恋，找了一个非常会花钱的未婚妻。嗯，这个未婚妻每天都在抱怨：钱不够，钱不够，钱不够，而且。他今年已经四十三岁了，他升职的机会已经非常少了
1: 。对，都过三十五了，已经没被开掉就不错了
0: 。<笑>这个时候，他被指派与另外一名官员去调查英国安插在克格勃高层的一个特工。嗯，他们就开始一起梳理这三年来这个特工给中情局提供的情报。嗯，那首先呢，我们可以看到说情报的质量非常高，说明他的职务不低。而且他好像很频繁的在和军情六处碰头，说明他人可能不在莫斯科，而在英国。嗯，而这些情报当中，大量最优质的内容是政治情报。那么也就是说，他很有可能是在第一总局，也就是 P r 线工作。而一个潜伏在克格勃的特工，肯定会指认一些苏联安插在西方的内鬼。所以我们就看一下最近苏联人在哪儿损兵折将了呢？嗯，哗，一看挪威、瑞典，然后还有一件事呢，就是在英国啊、呃，就是那个贝塔尼和古克啊、呃，这个失很很失败的这一次上门行动。那由于中情局非常了解科格博的组织架构，所以知道斯堪迪纳维亚国家和英国的情报工作是归同一个部门负责的，所以可以基本上确定。为英国人效力的间谍应该是来自于斯堪迪纳维亚国家与英国情报部门的高级官员。对，然后他们就开始梳理可疑的科克伯特工，发现就这个挪威的内鬼被抓住的时候，待在斯堪迪纳维亚国家的和英国的内鬼落网的时候，待在英国的人同时满足这两个条件的只有一个。嗯。而且这个人是早在七十年代就被丹麦的情报部门注意 了， 嗯， 并且 呢， 他还是斯坦尼斯拉 夫· 卡普兰的朋友。那么进一步查 证， 我们就不难发 现， 英国人最近还驱逐了一些克格勃的官 员， 这些官员都是这一位四十六岁的情报人员在晋升路上的障碍。嗯， 后来 呢？ 一个丹麦的情报官员在中情局面前说漏了嘴，表示军情六处在1974年发展了一个当时在哥本哈根任职的外交官，克格波外交官。然后马上他们就确定奥列格·格尔杰夫斯基是这个人。对。那这个时候，这个结论似乎只有戈巴是嗯明确能够掌握的。于是呢，戈巴就是这个东欧司的司长啊，他给戈尔基耶夫斯基起了一个代号，叫 “Tico”， 就是刺挠、嗯
1: ，就是挠痒痒。啊、
0: 刺挠，对,对啊。那这个时候的戈尔基耶夫斯基在干嘛呢？他现在很兴奋，因为他觉得自己很有可能会获得伦敦情报站站长的职位。
1: 嗯，平步青云中。
0: 对，虽然他的竞争对手尼基坦科在不断的给他制造一些很阴险的评论，嗯，但是呢，他心里面基本上还是比较有把握的，因为他毕竟给戈尔巴乔夫提供了一份非常有价值的报告，嗯，只要莫斯科发出指令让他回国，基本上就可以确定他将被任命为伦敦站的站长了，嗯，然后呢，他也确实受到了召唤，他也去到了莫斯科，获得了热烈的欢迎，并且大家已经开始巴结他了。军情六处也非常的高兴，因为在三十六年前剑桥五杰事发的时候，金菲尔比已经是军情六处驻华盛顿特区情报站的站长负责人了。嗯、那如果这次戈尔基耶夫斯基能够当上伦敦站的站长，扯平了，<笑><笑>贝尔有面子，<笑>贝尔有面子是吧？以彼之道还施彼身，嗯。但是呢，大家不要高兴得太早。这个时候的尼奇坦科还没有回国，嗯啊，按理来说呢，还要再等几个月，戈尔杰夫斯基才会正式的接任站长，嗯，尼奇坦科才会结束自己代理站长的职务，嗯，所以这个时候戈尔杰夫斯基就只能等。就在戈尔杰夫斯基接任站长前十二天。中情局的情报官埃姆斯向克格勃提交了投名状、嗯，为了实现自己认为自己应得的美国梦
1: ，就有钱
0: ，他希望克格勃给他钱，来购买他将要出卖的情报，嗯。嗯于是呢，艾姆斯给苏联使馆打电话。咱们在哪在哪见面？你要给我五万美元作为交换，我给你美国在苏联发展的三名特工的情报。嗯，这个时候还没有提到戈尔基耶夫斯基。不到两周之后，戈尔杰夫斯基正式成为伦敦情报站站长，是驻伦敦级别最高的克格勃官员。嗯，啊，而克格勃由于获得了埃姆斯的投诚的这个情报呢，已经展开了历史上规模最大的内鬼调查行动。嗯。于是，已经在伦敦成为站长的奥列格,格·戈尔杰夫斯基接到了一通电报。这通电报说的是：为了对你的站长任命进行核准，请于两天内紧急赶回莫斯科进行重要谈话。跟谁谈呢？分别和克格勃现任主席和第一总局局长进行谈话。嗯、那戈尔杰夫斯基这个时候。赶紧偷偷的向军情六处的负责人打电 话， 要求紧急会 面， 把这个情况通报了。这个时候他们就非常的犹豫。首 先， 从直觉上来 讲， 这是非常反常的。但是 呢， 还没有反常到你必须要小心。嗯， 本身克格勃喜怒无常 啊， 想叫谁回来你就得回来而且从实际操作层面来讲，如果克格勃中心已经对他产生了怀疑，那么他身边的同事是没道理还像现在这样讨好他的。
2: 嗯
0: ，并且要求他两天内赶回莫斯科，这两天也是一个对于克格勃来讲比较温和的要求，一般都是马上立即。嗯，所以这就是一个赌博，有可能他回去只是为了。升官，升官，对吧？就是这个一把手给你谈话，嗯，然后最后给你举办一个仪式，但是也有可能你回去了就再也出不来了，嗯、你可能就被处决了。那么英国方面肯定是希望你能坚持住，因为伦敦站站长这样的一个巨大的
1: ，算算是一个不得了啊，是啊，你能接触到的这种情报级别还能继续上升
0: ，对，但是呢。冒着生命危险的，可是戈尔基夫斯基、嗯，所以这个决定应该由戈尔基夫斯基来做。是，那戈尔基夫斯基这个时候看到英国人希望自己能去搏一搏、嗯，所以他做出了一个决定，是什么呢
1: ？搏一搏，
0: 赌一把。嗯，那科戈博这边是怎么想的呢？科戈博第一总局的负责查内鬼的反情报部门的人员叫布达诺夫。嗯，布达诺夫在八十年代。是普京的上级，非常危险的一个人，主要职责就是调查内部的异常情况，而且呢，这个人特有意思，他自诩为一个捍卫法纪的侦探，就是他自诩为是特别遵守证据的这么一个人，因为大家知道，经过斯大林时期的大清洗，其实。苏共内部也是很害怕这种滥杀行为的，所以他们基本上都要讲证据，因为如果你杀别人不讲证据，接下来就杀到你头上，这是血的教训换来的一个共识，哎，所以这个时候布达诺夫听说克格博内部出了高级内鬼，其中呢有一个嫌疑人就是戈尔基耶夫斯基，他是怎么想的呢？就是说我不能冤枉别人，我需要有证据，而且也不是只有戈尔基耶夫斯基是有嫌疑的呀。那尼基坦克也有嫌疑呀，情报站里的每个人都有嫌疑，嗯、那咱们就得调查，就得侦查。所以，格尔基耶夫斯基回到莫斯科之后，第一时间就发现自己在列宁斯基大街的公寓已经被搜查过了，嗯，而且里面也装上了窃听器，电话、灯具里面藏了摄像头，藏在床底下的那些反苏联的禁书，嗯，也都被翻了出来。这个时候呢，他拿起了家里的电话，打给了他的上级格里宾，发现格里宾的声音既不亲切也不热情，他心里面就知道出事了。嗯、谁出卖了我？克格博又知道多少情况？我能不能顶住接下来的这个狂风骤雨一样的审问？第二天早上呢，他就开始接受第一总局的问话。主要就是问英国的那个上门间谍贝塔尼是怎么回事儿？为什么当时的古克没有接受贝塔尼的投诚？嗯，反
2: 正
0: 戈尔基夫斯基呢，就是一问一答，这一关就算过了。但是接下来还有很长的路要走。五月二十七号星期一，戈尔基夫来到了自己的办公室之后，接到了一通电话，是克格勃一把手要跟他谈话。嗯，因为他已经失眠了好几夜了，所以呢，他吃了一片普赖斯在他回莫斯科之际，给他的一些镇定药片，嗯，应该包含了咖啡因，就是、提神的。吃下药片之后的戈尔基夫斯基，跟着他的一位同事叫格鲁什科，来到了一个围墙很高的建筑里面。据说这是第一总局安排访客的地方。俩人落座之后呢，对方开了一瓶酒，他们就开始喝。这个时候又来了两个人，看着就很奇怪。啊！但是呢，他们还是继续喝酒，因为俄罗斯人很能喝酒嘛。
2: 嗯
0: 、一杯接一杯的喝，一根接一根的抽烟。突然，戈尔杰夫斯基他心里面一惊，觉得好像进入到了一个很虚幻的梦境里面。嗯、这个时候他就意识到，刚才喝的酒里面有问题，就吐真剂。吐真剂，这个吐真剂呢是克格勃生产的一种精神药物，是有巴比妥类的麻醉剂。嗯、这个麻醉剂会让你卸下精神上的防线，别人问你什么，你基本上就不能思考了，你只能回答心中出现的第一个答案。嗯、在这种情况下接受审问，基本上你是守不住任何的秘密的。
2: 嗯
0: 、然而万幸万幸，他在今天早上吃了一片维罗尼卡普莱斯给他的小药片，嗯、里面呢有大量的咖啡因。所以在这种情况下，靠这个小药片儿顶住了，呃，守住了最后一丝清明。他就记得说自己以前在接受金菲尔比的那个培训的时候，金菲尔比就告诉他们说，当你们接受审问的时候，一定要否认、否认、否认，什么都不承认。嗯、所以呢，当进来的这三个人不断的逼问他各种各样的问题的时候，他就一口咬死否认、否认、否认，但是具体说了什么他已经不太记得了。嗯等到他醒来的时候，发现自己还活着，呵呵对吧？这个事实还
1: 能醒来，
0: 对，就这个事实就证明他应该是顶住了。嗯，那总想要获得证据来给他进行这个判决的这些克格勃就非常的生气
1: 。对，毕竟埃姆斯给的也只是美国方面的推
0: 论嘛。嗯、是的。而且呢，啊，还有一点就是，有可能是挽救了戈尔基夫斯基的生命，是因为他在神志不清的状态之下，诅咒审问他的人是斯大林的杀手，而这些话呢，让当时的审问者非常的不高兴，但是很神奇的保住了他的性命在他接受完这天的审问之后。远在伦敦的莱拉，就是他的妻子和他的两个女儿，嗯、接到了克格勃的电话，说你丈夫突发心脏病，你赶紧回国、嗯。于是呢，妻子和女儿被专机接回了莫斯科。嗯、那军情六处听说莱拉和两个孩子被接到了莫斯科，这个时候所有人心里都已经凉了半截儿、
1: 嗯、肯定是出事了
0: ，而且逃跑的可能性微乎其微。嗯、所有人在那一天都像行尸走肉一样。工作了这么长时间，基本上已经十一年了。嗯，这个工作小组已经和奥列格,格·戈尔杰夫斯基建立了深厚的友情，而且大家在工作上的这种互相信任和默契，其实也有一些感激之情，嗯、对吧？但是他们觉得我们犯了一个无可救药的错误，就不该
1: 让他回去。我对
0: 我们把他害死了。嗯，当所有人都绝望的时候，咱们的维罗尼卡·普赖斯。站出来了，还得靠他。他的举止非常的自信，虽然他也担心，但是呢，他说没关系，我们有皮姆利科计划。这个时候，哎，命运的齿轮又开始转动，出现了新的人物。嗯啊，在咱们军情六处营救戈尔杰夫斯基的这个小舞台上呢，有两对夫妻。扮演了极为重要的角色，他们是军情六处驻莫斯科情报站的站长和他的同事，以及他们两个的夫人。其中这个站长啊，在书中的话名叫阿斯科特，他的副手呢，就即将接任情报站站长的这个资深情报官呢，叫亚瑟吉，咱们就管他叫罗伊和亚瑟，好吧、嗯？那罗伊的妻子呢，叫卡罗琳。亚瑟的妻子叫 Rachel， 嗯，这四个人都非常的优秀，而且他们都把戈尔基耶夫斯基当成英雄，都非常欣赏他、嗯。这个时候，由于他们是军情六处驻莫斯科的情报人员，所以就将由这四个人负责执行皮姆利克计划。嗯，他们就开始反复的演练潜逃计划，甚至呢，按照普莱斯的指示，他们自己还扮演被营救的人。在那个汽车后备箱里面感受了这个路程。嗯，当时他们不是制定了那个计划，就是说，如果戈尔基夫斯基他想要潜逃，他将在那个面包房面前穿着灰色的衣服，拿着他那个外国塑料袋儿，对吧？因为塑料袋儿在当时的莫斯科其实是一个稀罕物，你拿这个外国的塑料袋儿呢，既不会被怀疑，但同时也非常的显眼。嗯，然后跟他接头的营救他的人呢，手里面要拿着。乞巧巧克力，所以呢，这些工作人员他们家里都有成堆的面包和发霉的巧克力。<笑>对
1: ，就是已经囤到发霉过期的不行了。<笑>对
0: ，但是这个计划的难度非常非常的高。嗯，首先克格勃是绝对的无处不在，嗯、因为他们可是在莫斯科呀、嗯。对，包括外交官的公寓里面全装了窃听器，嗯，汽车里面也都是窃听器。电话线就更别说了，他们楼上住的就是克格勃、嗯。由于被监听实在是太严密了，所以这些夫妻在家里面，在自己的住所里面，能够进行安全交流的唯一方式，是在床单底下传纸条、嗯。你想啊，这是在自己家里面。对。而且呢，克格勃会在。他们想要跟踪的人的鞋上喷洒一种放射性的尘埃，嗯，这样呢，这光一照就能知道他们去过哪儿，而且还还会在他们身上那个喷化学物质，人闻不到，但是狗很容易闻到，就是狗也能追踪到他们想要跟踪的人。所以军情六处的人都会在自己家里面备两双一模一样的鞋，其中一双用塑料封起来，这样呃适时的换鞋来摆脱跟踪。就在莫斯科的英国情报人员紧锣密鼓的在进行预演的时候，莱拉和女儿回到莫斯科和丈夫团聚。她看到丈夫没事儿，特别特别的开心啊，因为就是就是她本来以为丈夫心脏病嘛。嗯。但是这个时候，她也看出来自己的丈夫背负了极大的心理压力，两周瘦了十四磅，就问说怎么回事那戈尔杰夫斯基对自己最亲爱的人也。
1: 只能撒谎，只
0: 能撒谎、嗯、啊！就说他受到了同行的陷害，嗯，同事嫉妒自己高升，所以呢，不断的诬陷我是叛徒、嗯，啊。要知道莱拉也是克格勃家庭出身的女孩，嗯，所以她非常清楚克格勃会做出什么样的事儿、嗯，也因此呢，就特别担心自己的丈夫啊。但是她百分之百的相信和爱戈尔基耶夫斯基，
2: 嗯
0: ，就让这个戈尔基耶夫斯基更难受嘛。对。而这个时候，老朋友刘比莫夫。经常的来关心戈尔基夫斯 基， 嗯， 他看到自己的朋友从一开始滴酒不 沾， 到现在开始疯狂的喝 酒， 而且非常的憔 悴， 他就很害怕戈尔基夫斯基要自 杀， 嗯， 就想方设法的想让他开 心， 劝慰他呀什么的。一九八五年的六月十三 日， 奥德里 奇· 埃姆 斯， 中情局的那个叛徒 呢， 嗯， 揭发了二十五名反苏间谍活动人员的名字。其中明确的指出，军情六处的间谍是奥列格,格·戈尔基夫斯基。嗯，但是呢，由于辩解者提供的所有情报对于克格勃来说都不能百分之百的相信。嗯，所以克格勃并没有立即采取行动，或者是因为疏忽，或者是因为自满，或者是因为是忙着干别的事儿。因为他提供一下提供了二十多个人嘛，可能挨盘查还没查到戈尔基夫斯基。嗯哼
1: 。何况戈尔基耶夫斯基已经被
0: 严密的监视对，已经
1: 被监视，你已经蹲在莫斯科，你插翅难飞，我急什么呢
0: ？对，所以这个时候，戈尔基耶夫斯基他还有希望逃跑。嗯，他首先把自己的妻子和女儿打发到了小姨子家，好像是，嗯、就是说你们你们先这个去休息。然后六月的第三个星期六的早上，拿着塑料袋儿，戴着灰色的皮帽，穿着灰色的裤子。走到了中央商场的时钟之下 啊， 他首先希望和军情六处的人进行情报交 换， 嗯， 还没有直接去面包 店， 因为去面包店是潜 逃， 嗯， 在那个时钟底下是交换 啊， 这记得哈。但是他在这个地方站了十分 钟， 并没有发现手里拿着哈罗德购物袋的 人， 他也不敢久 留， 就撤 了， 不知道对方有没有接收到自己的信号。而按照皮姆利科计划呢，他应该在多少天之后再次去那个红场，走那个楼梯、嗯，跟对方擦肩而过，然后把这个纸条交给对方嘛？他就去了红场，然后在地下室的洗手间里头写了一个小纸条，说我受到怀疑，遇到大麻烦，需要尽快潜逃，小心放射性灰尘和交通事故。然后呢，攥在手里面，去他们约定的那个教堂上面的楼梯。结果到了楼梯，发现一个巨大的告示牌，上面写着“因装修暂时关闭”。也就是说，军情六处小组没有收到他在六月十五日在中央商场发出的暗号。嗯，因为军情六处以为他会在发出暗号之前先去检查教堂。嗯，发现那儿被封了，就会意识到这样不可行。但是这反而因祸得福了，因为在红场。实在是太不适合传递情报了，周围很有可能全是可可波，所以这次失败反而说不定是救了戈尔杰夫斯基的命。那又过了两周，戈尔杰夫斯基意识到不能再拖下去了，他拿出了那本莎士比亚十四行诗，把这个书和一堆烂衣服放在一起，泡在了水盆里，假装洗衣服，实际上是把那个书给浸湿了，从中取出了皮姆利科方案。最终潜逃的所有信息的玻璃纸，他反复的把这张纸所有信息记清楚之后，在他们家唯一的一个不被监视的小隔间里面，把他亲手烧掉了。就在他烧这个玻璃纸的时候，电话响了，是他的老丈人。他老丈人听自己的女儿说。说女婿现在情况不好，嗯，他就想关照女婿、嗯，让他晚上七点来自己家吃饭。这个时候，戈尔基夫斯基意识到机会，机会，我可以假借去老家人家吃饭，把这个我要潜逃的消息传递出去。因为今天正好是星期二，嗯。紧接着电话又响了，是老朋友刘比莫夫。刘北莫夫邀请他下周来自己的别墅住几天，那戈尔基耶夫斯基想了一下，马上就答应了啊，而且还说我会在几点几分乘什么火车，然后去你那儿。他实际上就是想在监听里面去误导科科博，以为自己还计划留在莫斯科。嗯啊，然后下午四点，他穿着什么灰裤子、灰帽子，拿着塑料袋去了哪儿呢？去了面包店。军情六处那边今天是谁负责在这个地方盯着呢？嗯，大家要知道，军情六处他们的这个皮姆利科计划从十年前设定开始，就从来没有中断过，包括格里奇耶夫斯基不在莫斯科的时间。嗯也是每天都会有人假装排队买面包，每天都会有人拿着那个塑料袋呃，就是按照约定的时间去，因为不想被人发现说，呃，戈尔基耶夫斯基和这件事情有任何的相关性。嗯、那么今天呢，是亚瑟过去看那个暗号点嗯，但是由于当天道路上的交通非常的繁忙，嗯，所以他很有可能错过这个信号，嗯，而正好呢。罗伊和他的妻子卡罗琳啊，就是站长啊，正出去要跟一个熟人吃饭。他们开车路过有面包店的这个大街的时候，罗伊突然看到了他们的计划当中那个核心的要拯救的人物，嗯、他心脏都快停跳了。这个时候，因为车里面是有监听器的嘛，所以呢，他就。捅了一下他老婆，在那个挡风板上用手比划了一个“屁”字。这个时候，他老婆也看到
2: 了
0: 。嗯，罗伊觉得亚瑟很有可能在这么繁忙的交通当中错过戈尔基耶夫斯基的释放的这个信号，因为他在这儿站的时间不能超过半个小时。
2: 嗯
0: ，可是如果说是罗伊自己现在马上下车，按照约定把那个巧克力棒拿出来，突然开始吃巧克力，这也太明显了，对吧？<笑>所以他。只能继续往前开、嗯。这个时候他心里面是非常非常担心，就此错过唯一的机会的。嗯、所以他在跟绳人吃饭的时候，他他也心不在焉。那么，亚瑟到底有没有看到戈尔杰夫斯基呢？看到了，亚瑟远远的看到一个头戴尖顶皮帽的人，手里面好像拿着一个怪里怪气的袋子，但是他看不清楚上面到底写了什么。嗯所以他继续往前开，心跳加速，一直开到了接近头的一座建筑的停车场里面。然后呢，表现的不慌不忙，扔下公文包，打电话给自己的老婆 Rachel， 说：“我要买些面包。”这个时候 ，Rachel 马上就明白了怎么回事儿，嗯，就回答说：“家里还有面包呢。”然后亚瑟赶紧换上了灰色的裤子，拿起了他那个哈罗德的购物袋，再拿起巧克力，假装不慌不忙，其实都已经着急的不行了。对、嗯，按照约定去了那个面包店去排队嗯。
2: 嗯
0: ，这个时候他发现说这个皮姆里科好像已经走了，他已经看不到了，怎么办呢？太着急了。正在他已经绝望的时候，他发现。那个人站在商店的暗处一个角落里面，正在抽烟。与此同时，戈尔基耶夫斯基也发现了亚瑟。他看见亚瑟掏出一个绿色的购物袋，取出了巧克力棒，一边嚼一边向他走过去，擦肩而过。他们俩互相看了对方就不到一秒钟的时间。戈尔基耶夫斯基听到自己静静的呐喊、嗯：“没错，是我。”暗号已经成功发出来，得到了确认。这个时候，大家心里面都松了一口气。嗯、但是呢，他去他老丈人家吃饭就迟到了。他老丈人觉得这个很生气呀、啊，说怎么迟到这么长时间？但是呢，发现女婿莫名其妙的，好像有点开心啊，把烧糊了的菜都都吃光了。<笑><笑>然后亚瑟这头呢，回到家给那个罗伊电话留言，留了一句：“你愿意来我们家看网球比赛的录像吗？”这个时候，他心里面一块大石落地。哦，亚瑟已经遇到了格尔基耶夫斯基，皮姆里克计划已经启动了、嗯。但是你要知道，皮姆里克计划的启动就意味着地狱即将开启，因为这个行动真的是太惊险了
1: 。从莫斯科捞人、嗯、是啊，开玩笑呢、嗯，还是捞的一个就是有重大的重大嫌疑犯
0: 对,对啊，但是呢。万幸，在这个时候的克格勃其实是一个非常臃肿无能的官僚机构。嗯，克格勃监视小组经常跟丢戈尔基耶夫斯基。嗯，而且由于他们不太喜欢承认自己的失败，所以跟踪小组呢，往往会在跟丢之后隐瞒自己玩忽职守的这个事实。对
1: ，因为戈尔基耶夫斯基每次最后还是会出现
0: 。对，而当罗伊和亚瑟把这个消息。给伦敦的军情六处的总部，就是世纪大厦的办公室汇报了之后呢，整个这个工作小组的人都沸腾了啊！就太好了，那赶紧啊，是吧？可是他们的这个行动还需要取得一些更加高层的指令。嗯，为什么呢？因为首先他们的计划是穿过芬兰和苏联的边境，而那个时候的芬兰有一定的特殊性。虽然它看起来是一个西方国家，但是芬兰其实一直是被苏联控制的。芬兰人很痛恨俄罗斯人，但是呢，他们又不得不迫于压力和俄罗斯人达成了一项协议，就是说会把从苏联逃出来的人移交给科格博。嗯，那虽然芬兰在冷战当中是保持中立的，但是呢，它不能加入北约，也不能在领土上部署西方军队。啊， 这个一直到现 在， 一直到现在 啊， 而且还禁止出版发行反苏的书籍和影片。嗯， 芬兰人有多讨厌俄罗斯人 呢？ 就是军情六处的负责人去联系当时的芬兰安全情报局的这个局 长， 就问 说： 如果我们需要从芬兰的领土上带走一个辩解 者， 你会让我们带走 他， 对不 对？ 嗯。然后人家局长说。你事后再告诉我们情况，<笑>你,你现在不要告诉我，<笑>
1: 啊、挑得很明了已经。嗯、
0: 对啊，就是说你只要不让我知道，你们怎么着都行、嗯。但是我们如果知道了，就会有一些协议上的压力，嗯、对吧
1: ？但我们可以假装不知道。我们假装不知道
0: <笑>啊。那么也因此呢，戈尔基耶夫斯基如果到达了芬兰，他是不能坐飞机的，嗯、他只能再从芬兰坐小汽车，嗯、
2: 离
0: 开赫尔辛基。嗯嗯、这个时候。皮姆利科行动，他们所计划的是什么呢？是一家四口一起逃出来。嗯、但是由于呃，戈尔基夫斯基在事前就不断的试探莱拉，发现莱拉并没有做好准备和他一起逃走。嗯、因为他之前曾经跟莱拉说：“我现在遭到了污蔑，我们一起逃走，从阿塞拜疆离开这个苏联，去英国一起生活，嗯、好不好？”莱拉当时的反应是：“你别开玩笑
2: 了。”嗯
0: 。而且你要想一下，还有两个孩子呢，两个小女孩需要被注射镇定剂、麻醉剂才能够有可能逃出莫斯科，这太危险了。所以，格里杰夫斯基他下定的这个决心是离开自己最爱的人，孤身一个人逃跑、嗯。这样呢，不让莱拉和他身边的任何人知道自己的身份，对他们也是一种保护。嗯，但是英国人不知道，英国人做的计划是。准备两辆车啊，四个人一起跑。然后呢，这两辆汽车会从莫斯科运送着逃亡者，一直到俄芬边境。穿过俄芬边境之后，再由维罗尼卡·普莱斯和另外一名英国的特工接班把他们拉到挪威的领土上，就是北约的领地了。嗯、接下来坐飞机飞往奥斯陆，然后再乘。另外一个班机飞往伦 敦， 其中还需要丹麦的情报人员的配 合， 因为毕竟是在北欧的地盘上 嘛， 是 吧？ 那在计划当 中， 普莱斯也展示出了作为呃女性情报人员特有的细 心， 比如 说， 他给戈尔基夫斯基和他的家人准备了丹麦的假护 照， 还带上了驱蚊 剂， 因为那个时候一定会有很多蚊 子， 同时还有干净的衣服和剃须工具。他还提醒莫斯科小组一定要多准备结实的轮胎，以防爆胎，是不是特贴心？嗯。就在他们紧锣密鼓的准备这个计划的时候，又出现了一个意外。嗯。什么意外呢？就是新任英国大使卡特利奇爵士将于周四抵达莫斯科，而这个营救车辆需要在周六下午在芬兰边境汇合，也就是说，在周五举办的欢迎。新大使的那个酒会，他们是不能参加的。可是作为英国的高级官员，不迎接自己本国的大使，算怎么回事一定会引起怀疑，对所以呢，他们决定让亚瑟的老婆 Rachel 装病。这 Rachel 呢，就提早好几天开始，天天在家里抱怨，说我后背疼。其实他非常的健康啊。但是他这戏演得特别好，以至于连他婆婆都很担心，说自己儿媳妇怎么回事儿。<笑>那因为 Rachel 天天抱怨，站长夫妇两口子就在家里面对着那个监听器就说啊、呃，说哎呀，这个 Rachel 生病啦啊，咱们开车带他们去赫尔辛基看病，然后咱们顺便一家三口啊，带着这个呃一岁多的小女儿在那边购物，啊呃玩耍一番，是吧？因为这本身也是外交官经常做的，是。然后这四个演员各司其职啊、嗯，演得非常的好，包括那个站长罗伊还还抱怨的说啊，那我们真的要去吗？那大使来了会影响我的仕途的。然后他老婆就说：“哎呀，你别管那么多，反正就是演,演得演的很好。”但实际上，别看他们按部就班的在做，其实每个人心里都没抱什么希望，他们都觉得自己很有可能在那个边境被拦住，甚至是被拘捕。嗯啊，其实真的是非常的危险。对，而与此同时呢，军情六处必须要把这个计划通报给新大使，通报给英国的外交部。嗯，而新大使以及当时的外交大臣，他们两个都暴跳如雷，就是说你们怎么能这么搞？我们刚和苏联的关系有所缓和，你就要在我眼皮子底下把这么重要的一个嫌疑人给运出来。嗯，所以这两个人是坚决反对的。尤其是这个新大使，他之前曾经在瑞典、伊朗和匈牙利都当过大使，来苏联出使是他职业生涯的高光时刻。他非常不愿意把这件事搞砸。嗯、而且外交部呢也觉得这件事情实在是太过冒险了。幸好军情六处坚持说，如果我们放弃营救，英国人将永远抬不起头来。是是吧？确实、嗯。但是争执不下呀。他们需要更高层的批准，那就是撒切尔夫人必须亲自批准全套计划。但是这个时候，撒切尔夫人在哪儿呢？她跟女王在苏格兰呢。嗯，这是撒切尔夫人作为首相的职责之一，就是每年陪女王在苏格兰度假。于是，撒切尔最信任的顾问，掌握了政府核心机密的查理·鲍威尔。赶到苏格兰，亲自和撒切尔夫人会面，请他亲口批准这个营救计划。
2: 嗯
0: ，哎，结果他去了之后呢，被女王的私人秘书拦在外头，非得让他把这个事儿说出来。他说：“我不能说呀。”然后那个私人秘书说：“我是私人秘书，你要不告诉我，我就不让你进。”然后反正闹,闹了一通之后呢，终于见到了撒切尔夫人。撒、嗯、切尔夫人一听，马上批准执行皮姆里克行动。嗯，他说。我们必须对我们的特工信守承诺。如果我们放弃他，那
1: 于情于理都说不过去，以后工作也不想开展了
0: 。对，那这个时候，戈尔基耶夫斯基在干嘛呢？由于他已经确认对方接受到了自己的信号、嗯，他也开始准备逃亡计划了。星期四一整天，他都在给自己的家人，包括他的妹妹打电话，就安排说：“我哪天去看你呀？我要去看妈妈呀。”但是呢。他知道自己永远都不会去了，他永远都再也见不到这些亲人了。嗯、他只是放一些烟雾弹，然后他做了一个非常有趣，但是呢特别鲁的事儿，就是他给刘比莫夫打电话、嗯，跟刘比莫夫说什么呢？他说：“你还记得毛姆的《阿申登》小说当中有一篇叫《哈林顿先生送洗的衣服》吗？讲的是什么呢？讲的是一名英国间谍通过芬兰。”逃离俄罗斯的故事，嗯、太大胆了。虽然说这个克格勃的监听人员
1: 可能没什么文化
0: ，没文化应该不知道这小说说的是什么，但是呢，这依然特别的冒险。戈尔基耶夫斯基他为什么要这样做呢？他其实是一种反叛，嗯、他想给苏联的这种这种没文化、这种庸俗。抽一个大嘴巴，对啊，去嘲弄他们，去让他们恨自己。嗯
1: ，胆子还是很大，因为刘比莫夫人可是个英国通啊，可能监听的人听不懂，但是刘比莫夫是有可能听懂的。然后刘比莫夫如果把这事情上报了，那是其实是一个挺危险的事情
0: 。对，但他可能太过相信自己和刘比莫夫的友谊了。嗯，那事实是刘比莫夫也没有多想。啊嗯啊，然后咱们再回到英国这边。那营救人员不是得准备这个外交车辆才能够通过俄分边境？那外交车辆想要出境需要一些特殊的牌照许可。
2: 嗯
0: ，这个牌照许可是要去官方汽修厂才能拿到的，就说你有了许可也得等他们做。但是呢，官方的汽修厂到礼拜五中午就下班了。那个亚瑟的汽车很顺利的换了牌照，但是罗伊他们两口子的汽车没换成。为什么呢？因为卡罗琳上个月手提包被偷了，所以没有了苏联驾照。没有苏联驾照就不能给车更换车牌就在离汽修厂还有一个小时关门的时候，终于卡洛琳的那个新的苏联驾照千钧一发之际送到了、嗯，他们就赶紧跑去汽修厂，就用这一个小时的时间又把这车牌换上了啊，虚惊一场。而这边戈尔基耶夫斯基。马上准备出发了，嗯，当天就要离开自己的家，而且是永远离开，对吧？他干了个什么事呢？他开始给家里大扫除，特别奇怪。很快，克格博就要上他们家来搜查。那克格博搜查的时候，一定会把他们家翻的一个底儿朝天。他为什么还要洗衣服、洗碗，还要收拾屋子呢？不知道
1: 。就从功利角度讲，让克格博特工觉得他还要回来；但从另一个角度讲，他要走了也好好的走嘛。
0: 对他说，他想被克格伯当做一个好人，他希望克格伯能够尊重自己，嗯，就是如果克格伯见到他们家，看到一地烂袜子，嗯、可能观感不好啊。就戈尔基夫斯基还是非常的有自尊心的，嗯，而且呢，他留给刘比莫夫的那个毛姆小说当中，哈林顿先生也是不洗完衣服就不逃走，嗯嗯，这也是一个一种。艺术照进现实<笑>，对，而且是怎么说呢？想要体面的走，想要做一个体面人。嗯、而在俄芬边境的另一边，就是芬兰的那一头，维罗尼卡·普莱斯按照他拟定的计划，开着车，准备和另外一个英国的那个特工人员，还有丹麦的特工人员，在那个边界芬兰的这一边汇合。他一下飞机呢，就在租车公司租了一辆车，就开到了，然后其他的人陆续开到。那这个时候，那个英国的特工肖福德就觉得说这不对劲儿，我们我们这个是百密一疏，是他们发现三辆车是在同一家租车公司租的啊，都是红色的全新的沃尔沃，车牌号还紧连着啊，过于显眼了，所以在明天之前至少要更换一辆车。而在莫斯科这边呢，两位外交官太太 Caroline 和 Rachel 正在收拾自己的行李，嗯。首先呢，他们不能带个人的衣物，因为后备箱要用来安置皮姆里克，所以呢，他们就找了一些空的旅行袋儿，占地儿，但是呢又可以压扁的那种，把这个空间都填上。然后还准备了儿童用的压嘴杯，可以让两个女儿喝水的时候方便一点。还准备了。这个用于小便的空瓶子，还有四张太空毯。这四张太空毯呢，是据说苏联边境有热传感器和红外摄像头，所以他们必须把衣服脱了，把体温降到最低。所以这个时候就只能披那个毯子，而且体温越低，被狗闻出来的可能性就越低。嗯，然后还准备了食物，包括三明治和薯片，让他们可以在停车的地点假装野餐，作为障眼法。不仅如此，由于站长两口子还打算带上自己一岁多的孩子，所以他们还准备了婴儿食品和尿布。这时候是中午十二点，到了下午三点的时候，英国使馆有一个海军武官助理带来了一个坏消息，他说他在经过苏联边境的时候遭到了克格勃边防人员的刁难，这是在维保，而维保就是戈尔基夫斯基即将。和营救人员会合的地方。这些克格勃边防人员不顾外交准则，搜查了他的汽车，而且还有狗。那你想一下，四个人在两辆车的后备箱里面，这得多大味儿？嗯，一定能被闻出来。所以阿斯科特赶紧就伪造了英国大使馆发给英国外交部的正式抗议照会，表达对搜车的不满。他也不能保证这个奏效，就算是真文书，那些克格勃也不一定听啊。反正这个是很很很显的一招、嗯。同时呢，还在一个可溶的纸张上面写下了所有的注意事项。为什么是可溶的纸张呢？就是说，一旦被克格勃发现，吞下去，你可以吃掉它、嗯。这个时候到了下午四点，下午四点钟，高尔基耶夫斯基在家里面换上了绿色的薄毛衣和绿色的灯芯绒裤子，很旧的鞋，是因为他们是在衣柜深处。哪怕是科戈博往他们家放了放射性灰尘，也有可能没有被粘上。另外呢，他日常会穿绿色的运动服，这样他出门别人可能会觉得他只是去跑步。他就这么出门了，没有带任何纪念品啊、照片啊，什么都没有。离开家门之后呢，他先来到了购物区，买了一个很便宜的人造革的旅行包，在里面装了一些物品，来到地铁站。在车门即将关闭的时候，跳上一列地铁，坐两站下车，等下一班地铁。站台上所有乘客在车门关闭之前全部上车之后，马上搭上反方向的那班车，悄悄穿过一条街，沿着街原路返回，进入商店，从后门出来，基本上就已经干洗了。对。然后他坐上了开往列宁格勒的火车，在这个火车上，因为是卧铺嘛。他吃了两片安眠药，睡了过去。这是礼拜五，礼拜五晚上七点，大石的就职酒会开始了。<笑> Rachel 开始后背疼<笑> ，Rachel <说><笑>不行了，我后背太疼了。什么？亚瑟扶着 Rachel 上了车。夜里十一点十五分，两辆车驶入了宽阔的大街，开始往北开。他们都带了很多的音乐磁带，这一路上不停的放、嗯，啊，就是让监听的人也听到这些音乐。前面后面都有丁梢他们的车，所以呢，他们一边开车还有一边演戏，就是不停地抱怨说：“怎么新大使刚到，我就要带着一岁的孩子开这么远呀？什么的。”所有人心中都希望戈尔基耶夫斯基已经坐上了开往列宁格勒的火车。嗯，转眼来到了礼拜六凌晨，礼拜六凌晨三点三十分，戈尔基耶夫斯基在车厢地板上醒了过来，头巨疼。呃<笑>上铺的年轻人用一种很奇怪的表情看着他，说：“你摔下来了，<笑>因为他吃了安眠药，摔得太死了、嗯，所以火车刹车的时候呢，他就滚下来了，摔到地板上，头上、毛衣上都是血。嗯、然后周围的人都都很很害怕呀。周围的那个女孩都说是怎么：以为他死了。对，这就就,就,就怎么回事啊？他就拿起自己的皮包，走到过道尽头，在那儿待着。还有一个小时才能到列宁格勒。嗯”嗯火车一到站，他就赶紧下车。这个时候是早上五点钟，他很害怕这车上的人注意到他，进行汇报。嗯，于是呢，他就赶紧出站，叫了一个那种怕私活的私家车，去芬兰火车站，坐上了去往边境的第一列火车。这个时候，克格勃已经发现戈尔基耶夫斯基消失，并且没有回家了。但是由于他们担心被上级责备，嗯，并没有第一时间上报
1: ，等着戈尔基耶夫斯基再次出现呢
0: 。到了早上七点三十分，军情六处的营救小组把车停在了列宁格勒的阿斯托利亚酒店外面，干什么呢？他们决定假装是参观这个地方的修道院，但实际上是开一次紧急会议，因为他们这一路遭到了克格勃的前行包围的跟踪。其实他们开的车动力非常强 大， 那个时候的苏联工业其实是比较落后的。小阿达 对， 苏联车是追不上西方汽车的。如果说甩开膀子开是没问题 的， 但是 呢， 他们前后左右都有苏联的 车， 就不知道该怎么办 了， 所以他们就在这商 量， 而且不能在车里商 量， 因为车里有这个窃听器。窃听器 嘛， 哎。就在他们开会的这个时间，戈尔基耶夫斯基已经下了火车，搭上了一辆小巴前往他们的集合地。在小巴上呢，还遇到了那种喝大了的年轻夫妇，不停地问他去哪儿，他就只能先应付，就胡说八道了一个地方，说去看朋友。然后到了一个莫名其妙的前不着村后不着地的这么一个小树林他就下车了。然后司机好像是对他产生了一些兴趣，就开始用很狐疑的眼光看着他。他现在就想说自己可能这一路上犯了很多的错误，引起了太多的人的关注，又他妈从从上铺上翻下来吧<笑>什么的。这个时候呢，他应该赶紧到小树林里面，在灌木里面躲着喂蚊子啊。但是他一看，现在是十点三十分，来接我的车还有四个钟头才到，而且是如果他们真的还能来的话，于是呢，戈尔基夫斯基他做了一个非常疯狂的事情，他决定进城去喝一杯，<笑><笑>就是他现在这个身份，不老老实实的在这儿等着救援人员，想要去喝啤酒、吃炸鸡，嗯、啊、然后呢，他真的到了维堡。点了一盘炸鸡，两瓶啤酒。而维堡距离集合地有十二英里那么远。就在他前往维堡的途中，军情六处的两辆车在前往维堡的高速公路上，前后左右都被克格勃的车包围着。他们离集合点越来越近。如果他们现在还在被包围的话，这个行动是不可能执行下去的。所以这个时候，罗伊决定搏一搏。耍一耍克格勃的这些跟踪车辆，他开始把车速放慢到五十五公里每小时。那所以跟着他的这些车就不能假装说我,我们我们没跟着你了吧？他们也放慢了速度。嗯、过了一阵儿呢，罗伊又开始减速，减速到四十五公里每小时。那你前面的车也只能放慢速度了，不然不就给甩下来了吗？但是呢？你知道克格勃的人是很不喜欢被英国人耍的，嗯、所以前面的克格勃司机开始实在耐不住性子了，一踩油门往前冲了出去啊！就是说还是不能被他们这样的戏弄、嗯。等到前面的车开远，罗伊和亚瑟又开始加速，因为苏联车跟不上他们，所以他们开始飙车
2: ，<笑>
0: 一直飙到了一百四十公里每小时之后，后面的车已经完全甩掉了。开始看到前面的苏联车的时候，罗伊和亚瑟突然拐了个弯前面的车这个时候已经没有办法回头了，他们就成功的甩掉了前后的这个追兵，但是没想到他们转过弯之后，遇到了一大批军事车辆，包括什么坦克、榴弹炮、火箭炮，还有运兵车，这个时候他们心里又咯噔一下，完了。我们刚甩掉这个克罗伯，又遇到了军队。这回作为外国车辆，是不是又得被拦下来呀？嗯。那这个时候的戈尔基耶夫斯基在干嘛呢？戈尔基耶夫斯基，人家老人家由于喝了一瓶啤酒，在维堡的餐厅里睡着了。<笑>等到他醒来的时候，现在已经是下午一点了。嗯。距离约定时间还有一个半小时。啊。这个时候，他出门也没有看到任何能载他的车，所以他只能奔跑，<笑>他只能在空无一人的马路上疾驰。这个时候，心里面非常的悔恨，说我为什么不会在这个汇合点好好待着？我我有可能在一小时二十分钟之内跑完十六英里，赶到停车点吗？他就只能拼命的奔跑，为了自己的生命而奔跑。而军情六处那边的两辆车呢，虽然遇到了这一批军车，可是军车好像想要执行任务也没搭理他们，就轰隆隆隆隆隆的开过了。嗯，等到军车开过之后，他们又踩下油门啊，开始往前冲。现在已经有一点晚了，所以他们又飙到了一百四十公里，开往停车点。戈尔杰夫斯基这边呢，运气比较不错。他正在路上狂奔的时候，听见后面有车的声音，是一辆卡车。搭
1: 了个，搭了个、哎。他就搭了
0: 个顺风车。嗯、这司机心说：“是你小子干嘛来的？你怎么在路上跑啊？”然后呢，戈尔基耶夫斯基呢，他就说：“说啊、哦，我是要去偷情啊，我我我那边有一个漂亮大姑娘等着我呢啊。”然后这司机呢听了之后就嘿嘿嘿一乐，顺利的把他载到了停车点。嗯、这回戈尔基耶夫斯基。再也不想惹事儿了<笑>，他就躺到了灌木丛里面去，听着这些蚊子的声音，喝了第二瓶啤酒。就在他等待的这段时间，军情六处的两辆车开到了停车点，把车藏到了那个公路下面的灌木当中，打开了后备箱，拿出了一些食物，铺好了地毯，假装要野餐。这个时候，灌木丛里面突然跳出了一个野人，身上沾着泥。<笑>一身的汗臭味儿，胡子、头发都烂糟的。嗯 ，Rachel 当时第一反应是说：“这也不像一个精明的间谍呀。<笑>”而且 Rachel 和 Caroline 都以为会有小孩儿啊，会会是四个人,、这个人。对，但这个时候没有时间，也没有条件再去交谈。嗯，戈尔基夫斯基呢，跳进了其中一辆车的后备箱，嗯，把他身上的这些这个烂衣服啊脱下来，装到塑料袋里头。拿上水、药包、空瓶子，躺在后备箱里面，把那个铝的毯子盖上。嗯、一共花了八十秒，两辆车再次上路。在路上 ，Rachel 和亚瑟能听到后备箱传来的哼唧的声音和撞击声，而且还听到了呕吐声<笑>啊！因为中午喝了两瓶啤酒嘛，<笑>就
1: 是非要作。对
0: ，而且 Rachel 非常担心的不是声音，嗯是臭味儿，嗯啊，汗水、香烟、啤酒，呕
1: 、啊、吐
0: 物，吐物。然后 Rachel 说，这是一种俄罗斯特有的味道，不应该出现在普通的英国车里。<笑>你可别忘了，边境有狗，嗯，怎么办？这个时候个，特别悬对，对，非常的危险。嗯、这个时候，戈尔基耶夫斯基在那个后备箱里面累得已经喘不上气了。啊，他吃了一片安眠药，嗯，想象着自己可能会有怎么样的下场。如果被发现的话呢，他们会被带到那个卢比扬卡，嗯，严刑逼供，最后被处决。嗯
1: ，卢比扬卡就是克格勃总部啊
0: 。对，这个时候克格勃在干什么呢？由于他们跟丢了戈尔基夫斯基，他们就自我安慰说，这个人可能已经畏罪自杀，沉在哪个不知道合的河的河底了。嗯，而在伦敦世纪大厦的十二层，外交部和军情六处的负责人都在等着消息。在为他们祈祷。小分队应该正在通过边境。经过第一个检查点的时候呢，这卫兵就看了看他们，也没查证件就让他们走了，因为是外交车牌、嗯。虽然一切都很顺利，但是亚瑟突然出现了一种就是那个强迫症焦虑，他老怀疑自己没有盖好后备箱的盖子。嗯、所以呢，他就假装小便下了车。啊，检查了一下后备箱，然后呢，就假装什么事儿也没有了一样，又坐进了车里，继续开，开到了下一个检查点。这个检查点就是真正的边境，大家呢就并排停在那儿排队出这个关卡。Rachel 呢就开始演戏，嗯，就开始哭泣，嗯、然后那一家子不是还带了闺女吗、嗯？这闺女也开始哭，开始闹。制造噪音 ，Caroline 呢就把闺女抱起来，开着车门跟 Rachel 说话，然后让 Rachel 准备大发雷霆，拿出外交官太太的那个气派来。嗯哼。好巧不巧，在等待的过程当中，戈尔基耶夫斯基开始咳嗽，开始晃，而这个时候狗过来了。嗯。狗隔着这个两米就开始闻，闻闻闻闻第一只狗靠过来的时候 ，Rachel 拿了一包薯片奶酪味的薯片啊，就把这个
1: 狗给诱走了。对
0: ，把这个苏联狗从来没吃过的这个奶酪味的薯片扔在地上，这狗呢、嗯、就开始吃薯片呵呵然后领狗的这个领犬员呢，赶紧就把这狗拉走了、嗯。这个时候第二只狗过来了，第二只狗过来开始闻后备箱。戈尔基耶夫斯基说他已经听到苏联人在他头顶上说话的声音
2: 了
0: 。嗯、千钧一发之际 ，Caroline。Carole, 想到了一个在任何场合都没有用过的武器，正好他闺女开始尿尿了，啊，他就马上把带着尿骚味的尿布扔到了那条小狗的鼻子旁边，啊，这狗呢就走了，太惊险了，是吧？就这样，边卡的这个守卫检查过他们的文件，填过表之后就放行了，他们终于来到了芬兰。在后备箱里面，戈尔杰夫斯基他不知道发生了什么，他只能在黑暗中静静地等待。而之前呢，他一直在忍受着那个，就是那个聒噪的摇滚乐嘛，对吧？就车里一直在放摇滚乐。突然，车厢里的磁带响起了最大音量的古典音乐
1: 啊， uh-huh.
0: 而且是大家都非常熟悉的芬兰颂啊。Uh-huh. Uh-huh. 这是芬兰作曲家哎西贝柳斯为自己的祖国创作的一首交响诗
1: ，稳、嗯、了
0: 稳了。二、啊、十分钟后，他们在林间公路行驶，开向了森林深处。车停了下来，这个时候呢，普赖斯和他军情六处的同事以及丹麦的情报人员也都和他们会合了。后备箱打开，戈尔基夫斯基躺在里面。浑身汗水都浸透了，英国的情报人员形容当时说，仿佛是看到一个羊水中的新生儿，目睹了一场意义非凡的重生。接下来他们就要前往赫尔辛基，在路上的加油站，负责和丹麦联系的这个军情六处的情报人员下车，用加油站的电话给英国情报中心汇报说，天气好极了。嗯。大家就齐声欢呼。但是，虽然戈尔基耶夫斯基逃出来了，呃，那英国这边的情报人员就在担心说，那他的妻子和女儿怎么办？接下来可能就是要营救他妻子和女儿了。就是他们后来又成立了一个行动，嗯、通过外交手段去和苏联人沟通，要把莱拉和两个女儿换回来。嗯嗯。后面的故事呢，大家就自己来看这本书就行了。反正戈尔基夫斯基来到了西方世界，开始进一步的提供更具有价值的情报，因为他这回可以畅所欲言了对，对吧？他把整个苏联目前的情况、克格勃内部的运作，一点一点的分析给了西方的盟友。
1: 对，甚至比他在克格勃任上起的作用还要大
0: 。是的，甚至是在戈尔巴乔夫访美之前，美国人。来到英国询问戈尔基夫斯基说：“如果你是戈尔巴乔夫，我是里根，我们希望销毁核武器，要建立信任，你觉得怎么样？你会做出什么样的反应？”戈尔基夫斯基就说：“苏联人不会相信你们，绝对不会接受你们在技术上的交换。唯一可行的方案就是你们全面放弃星球大战计划，只有这样，莫斯科才会相信你们。”然后美国人就说这：“这那这是不可能的。”那接下来格尔杰夫斯基说了一段话，他说：“那么我们这样做，你们继续推动计划，莫斯科会拼命地追赶《星球大战》计划，而这一场在他们根本赢不了的军备竞赛当中，他们会投入大量的金钱，最终摧毁苏联的体制。”
1: 嗯
0: ，而事实就是这样的，
1: 《星球大战》嘛，哎，
0: 苏联确实是被军备竞赛彻底拖垮。嗯。啊，那既然到了后面，苏联体制已经崩溃，他的妻子和女儿也就顺利的来到了伦敦，嗯，呃，一家人团聚。但是由于中间的欺骗和伤害，在一九九三年的时候，也就是他们见面的两年后，两个人正式离婚。嗯，其实，在没见面之前，莱拉就被迫签署了离婚协议。但是这个时候，他们两个人发现说，确实走不到一起去了，感情破裂，感情破裂了。
1: 当间谍的代价嘛，你间谍毕竟是一个说白了是在阴暗中活动的东西，肯定是要伤害到一些人的。不管你的目的是崇高也好，邪恶也好，反正肯定是会带来伤害的。嗯
0: ，一直到今天呢，戈尔基耶夫斯基还生活在英国的一个秘密地点，受到二十四小时的保护。嗯
2: 、
1: 对。
0: 因为俄罗斯对于前情报人员的叛逃是不留情 的， 会追杀他们。
1: 对， 就特别著名的不是亚历山大那个利特维年科 吗？ 他不是零几年的时候被那个已经是俄罗斯的情报官员在英国给毒杀掉了。这是其中非常重要的一 起， 用来毒杀他的这种放射性物质造价是三千万美 元， 也是史上最昂贵的投毒案。
0: 从那之后，戈尔基夫斯基的住处的安保就进一步加强了。嗯,嗯话说，在戈尔基夫斯基叛逃之后，克格勃内部发生了重大的震动、嗯，有好多相关的情报人员就受到了惩罚，是其中包括普京
1: 。哈、哦、哈，是吗？对。